0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad mitológica en este continente legendario. Y vamos a continuar con este poema escrito hace tantos siglos por Homero, La Odisea, que cuenta el regreso lleno de problemas, aventuras, desdichas, de Ulises, después de haber peleado en la guerra de Troya, a su hogar en Ítaca, y sigue de esta manera, y Zeus, el que amontona las nubes, contestó, Helios, sigue alumbrando a los inmortales y a los hombres mortales que viven en la tierra fértil, que yo voy a despedir el rayo ardiente contra su nave y la haré pedazos en el mar, esto me lo contó Calypso, la de la hermosa cabellera, y contaba que se lo había ido a decir a Hermes el mensajero. Luego que hubo llegado a la nave y al mar, reprendí a mis compañeros, acercándome hora a este, hora a aquel. Pero no pudimos hallar remedio alguno, porque las vacas ya estaban muertas. Pronto los dioses mostraron varios prodigios. Los cueros se movían como serpientes. Las carnes asadas y las crudas mugían en los asadores, y se dejaban oír ruidos y voces como de vacas. Durante una semana, mis fieles compañeros celebraron festines para los cuales echaban mano a las mejores vacas de Helios. Pero, cuando Zeus nos trajo el séptimo día, paró la violencia del vendaval que causaba la tempestad y nos embarcamos, lanzando la nave al vasto mar después de hacer el mástil y de desplegar el velamen. Después que dejamos atrás aquella isla y ya no se divisaba tierra alguna, sino solamente el mar y el cielo, Zeus colocó encima de la nave una parda nube debajo de la cual se oscureció el mar. No anduvo la embarcación mucho rato porque enseguida sopló el estridente Céfiro y desencadenándose produjo una gran tempestad. Un remolino rompió los dos cables del mástil que se vino hacia atrás y todos los aparejos se reunieron en la sentina. Al caer el mástil en la popa hirió la cabeza del piloto aplastándole todos los huesos. Cayó desde el tablado como salto un buzo y su alma generosa se separó de los huesos. Zeus tronó en el cielo y al propio tiempo arrojó un rayo a nuestra nave. Esta se estremeció al ser herida por el rayo de Zeus llenándose de olor a azufre y mis hombres cayeron al agua se lo llevaba el oleaje alrededor del negro barco como cornejas y un dios le privó de la vuelta a la patria. Seguí andando por la nave hasta que el ímpetu del mar separó a los flancos de la quilla, la cual flotó sola en el agua y el mástil se rompió en su unión con ella. Sobre el mástil se hallaba una soga hecha de cuero de buey, até con ella mástil y quilla y sentándome en ambos me dejé llevar por los vientos malignos pronto calmó el soplo violento del céfiro que causaba la tempestad y de pronto sobrevino el noto el cual me afligió el ánimo con llevarme de nuevo hacia la perniciosa caribdis anduve a merced de las olas toda la noche y al salir el sol llegué al escollo de sila y a la horrenda caribdis que estaba tomando el agua salada del mar pero yo me lancé al alto cabraigo y me agarré como un murciélago sin que pudiera firmar los pies en parte alguna ni tampoco encararme en el árbol porque estaba lejos de las raíces y a gran altura de los largos y gruesos ramos que daban sombra a Caribdis, Me mantuve fuertemente agarrado esperando que Carivdis devolviera el mástil y la quilla y por fin, cumpliéndose mi deseo, aparecieron. A la hora en que el juez se levanta en el ágora después de haber fallado muchas causas de jóvenes litigantes, se dejaron ver los maderos fuera ya de Caribdis me solté de pies y manos y caí con gran ruido en medio del agua junto a los largos remos y sentándome encima me puse a remar con los brazos y no permitió el padre de los hombres y de los dioses que Sila me viese pues no me hubiera librado de una terrible muerte desde aquel momento erré durante nueve días y en la noche del décimo me llevaron los dioses a la isla ojigia donde vive calipso la de las hermosas trenzas poderosa diosa dotada de voz, la cual me recogió amistosamente. Pero, ¿para qué les voy a contar el resto? Te lo conté ayer a ti en tu casa, lo mismo que a tu esposa ilustre, y me es enojoso repetir lo que expliqué tan claramente. Canto 13 Los te despiden a Odiseo, llegada a Ítaca. Así habló, los oyentes se enmudecieron y emocionados por el placer de escucharlo, quedaron silenciosos en el oscuro palacio. Pero Alcino le contestó esto, Odiseo, así llegaste a mi mansión de pavimento de bronce y elevado techo. Creo que volverás a tu patria sin tener que seguir vagando, aunque sean muy numerosas las desgracias que has sufrido. Y dirigiéndome a todos ustedes, los que siempre beben en mi palacio el negro vino de honor y escuchan a la Edo, miren lo que les encargo. El huésped ya tiene pulimentada arca, oro labrado y vestiduras y todos los regalos que los consejeros feacios le han traído. Démosle trípodes grandes y calderos y reunámonos después para hacer una colecta por la población porque sería difícil para cada uno de nosotros regalarle algo valiéndonos de solo nuestras posibilidades así les dijo Alcino y todos estuvieron de acuerdo entonces salieron para ir a dormir a sus respectivas casas y así se descubrió la hija de la mañana la aurora de dedos rosados se encaminaron diligentemente hacia la nave llevando a ella el varonil bronce la sagrada potestad de Alcino fue también y él mismo colocó los regalos debajo de los bancos no fuera que se dañara alguno de los hombres cuando, para mover la embarcación, aprestasen los remos. Actos seguidos se trasladaron al palacio de Alcino y se ocuparon en preparar el festín. Para ello, la sagrada potestad de Alcino sacrificó un buey a Zeus, el dios de las nubes sombrías, el que reina sobre todos. Quemados los muslos, celebraron un lujoso festín y cantó el divino Aedo de Módoco, tan honrado por el pueblo. Pero Odiseo a menudo volvía la cabeza hacia el sol resplandeciente con un gran deseo de que se pusiera porque ya deseaba irse a su hogar. Como el labrador que decía la cena después de pasar el día rompiendo con la yunta de bueyes negros y el sólido arado una tierra nueva, se le pone el sol muy a su gusto para ir a comer y al andar siente el cansancio de las rodillas... Así con qué gozo vio Odiseo que se ponía el sol Y al momento, dirigiéndose a los feacios amantes de manejar los remos Y especialmente al sino, les habló de esta manera Rey al Sino, el más bueno de todos los ciudadanos Ofreced los brindis, despedidme sano y salvo y quédense ustedes con alegría Ya se ha cumplido cuanto mi deseo y ánimo quería Mi expedición y los amistosos regalos que los dioses celestiales hagan que éstas sean para mi dicha y que encuentren mi palacio a Penélope, y mi esposa, y a mis amigos sanos y salvos. Y ustedes, que se quedan, sean el gozo de vuestras mujeres y de vuestros hijos, que los dioses les concedan toda clase de bienes y que jamás a esta población le venga mal alguno. Así dijo. Todos aplaudieron sus palabras y aconsejaron que se llevase al huésped a su patria porque hablaba tan razonablemente y entonces la potestad de Alcino le dijo al mensajero, Pontono mezcla el vino en la vasija y a cuantos están en la sala distribuyeselos a fin de que después de rezar al padre Zeus enviemos el huésped a su patria, así habló. Pontono mezcló el vino dulce con la miel y lo sirvió a todos ofreciéndolo sucesivamente ellos lo tomaban desde sus mismos asientos y brindaban a los bienaventurados dioses que poseen el ancho cielo y el divino Diseo. levantándose puso en las manos de arete una copa de doble asa mientras le decía estas delicadas palabras "Sé siempre dichosa reina hasta que venga la vejez y la muerte de las cuales no se libran los seres humanos yo me voy «Tú continúas disfrutando en esta casa con tus hijos el pueblo y el rey Alcínogo». Dicho esto, el divino Diceo traspuso el umbral. La potestad de Alcino le hizo acompañar por un mensajero que lo condujo a la nave a orilla del mar. Y Arete le envió también algunas esclavas. Una le llevaba un manto muy limpio, una túnica, otra llevaba un arca sólida y otra pan y rojo vino». Llegados a la nave y al mar, los conductores, tomando estas cosas juntamente con los víveres y la bebida, colocaron todo en la cóncava embarcación y pusieron una colcha y una tela de lino sobre las tablas de la popa a fin de que Odiseo pudiese dormir profundamente. Este subió y se acostó en silencio. Los otros se sentaron por orden en sus bancos, desataron de la piedra agujereada la marra del barco e inclinándose golpearon el mar con los remos mientras cayó un sueño profundo suave dulce muy semejante a la muerte en los párpados de odiseo de la misma manera que los caballos de una cuadriga se lanzan a correr en un campo y a los golpes del látigo y galopando ligeros terminan pronto la carrera así se alzaba la popa del barco y dejaba tras sí muy agitadas las olas púrpuras del mar estruendoso Corría el barco con un andar seguro e igual, y ni el gavilán, que es el ave más ligera, hubiera competido con él. Así, corriendo con tal rapidez, cortaba las olas del mar porque llevaba consigo un varón que en el consejo se parecía a los dioses. Tuvo ánimo aconjado muchas veces, ya combatiendo con los hombres, ya surcando las ondas temibles del mar. Pero entonces, este varón dormía de manera plácida, olvidado de todo cuanto había sufrido cuando salía la más brillante estrella la que de modo especial anuncia la luz de la aurora hija de la mañana entonces la nave surcadora del mar llegó a la isla en Ítaca está el puerto de Forcis el viejo del mar formado por dos orillas prominentes y escarpadas que convergen hacia las puntas y protegen exteriormente las grandes olas contra los vientos de soplo funesto y en el interior, las naves corvas de muchos bancos permanecen sin amarras, así que llegan al fondeadero. Al cabo del puerto hay un olivo de hojas largas y muy cerca una gruta agradable, sombría, consagrada a las ninfas que se llaman náyades. Se encuentran allí ánforas y vasijas de piedra donde las abejas fabrican panales. Allí se pueden ver telares de piedra largos donde las ninfas tejen mantos de color púrpura en canto a la vista allí nace el agua constantemente dos puertas tiene el antro una mira albórea si es accesible a los hombres la otra situada frente al noto es más divina porque en ella no entran hombres siendo el camino de los inmortales a este sitio que ya anteriormente conocían llegaron y la embarcación andaba velozmente y varó en la playa saliendo del agua hasta la mitad tales eran los remeros por cuyas manos era conducida Apenas hubieran dejado la nave de hermosos bancos en tierra firme, empezaron sacando del barco a Odiseo con la espléndida colcha y la tela de lino y lo pusieron en la arena todavía entregado al sueño y seguidamente desembarcaron las riquezas que los ilustres le habían dado al regresar a su patria gracias a la magnánima Atenea y las amontonaron todas al pie del olivo algo apartadas del camino. No fuera que algún viandante se acercara a ellas en tanto Odiseo dormía y le robase algo. Después de esto volvieron los feacios a su país, pero el que sacude la tierra no olvidó las amenazas, que desde un principio hizo Odiseo semejante a un dios y quiso explorar la voluntad de Zeus. Padre Zeus, ya no seré honrado nunca entre los dioses inmortales, porque no me honran en lo más mínimo ni siquiera los mortales, los feacios, que son de mi propia estirpe. No dejaba de imaginar que Odiseo regresaría a su patria, aún enfrentando una multitud de infortunios, porque nunca le quité del todo que regresase por considerar que con tu asentimiento se lo había prometido. Pero los Feacios, llevándolo por el mar en la nave, lo dejaron en Ítaca dormido, después de hacerle innumerables regalos, oro, bronce, vestiduras, telas, y tantas cosas como nunca sacara de Troya si volviese indemne y después de lograr la parte que del botín le correspondiera. Zeus, el que amontona las nubes, le contestó, «Poderoso Dios que bates la tierra, ¿qué has dicho? No te desprecian los dioses que sería difícil herir con el desprecio al más viejo y al más ilustre, pero si deja de honrarte a alguno de los hombres por confiar en sus fuerzas y en su poder», está en tus manos tomar venganza actúa como quieras y acorde con tu deseo y ánimo y poseidón el que sacude la tierra le contestó al instante hubiera obrado como me aconsejas, dios de las nubes sombrías pero me espanta tu enojo y procuro evitarlo ahora quiero que la bella nave de los Feacios naufrague en el oscuro mar con el fin de que en adelante se abstengan y paren de llevar a los hombres y luego cubrir la vista de la ciudad con una gran montaña Zeus, el que amontona las nubes, contestó Oh querido, tengo para mí que lo mejor será que cuando los ciudadanos estén mirando desde la población cómo llega el barco lo transformes en un peñasco junto a la costa de manera que guarde el parecido a una nave para que todos los hombres se maravillen y luego cubras la vista de la ciudad con una gran montaña. Apenas lo oyó Poseidón que sacude la tierra, se fue a Esquería, donde viven los Feacios y allí se detuvo. La nave surcadora del mar se acercó con rápido impulso, y entonces el que sacude la tierra saliendo su encuentro, la convirtió en un peñasco, y de un puñetazo, hizo que echara raíces en el suelo, después de lo cual se fue a otra parte». Mientras tanto los feacios que usan largos remos y son ilustres navegantes hablaban entre sí con estas palabras y uno de ellos se expresó de esta manera dirigiéndose a su vecino ¡Ay! ¿Quién encadenó en el mar la nave que regresaba a la patria y ya se veía toda? Así decía alguien que ignoraba lo que había pasado entonces al sino los arengó de esta manera Dioses, se cumplieron las antiguas predicciones de mi padre el cual solía decir que Poseidón nos miraba con malos ojos porque navegábamos sin recibir daño a todos los hombres y aseguraba que el dios haría naufragar en el oscuro mar una hermosísima nave de los Feacios al regresar de llevar a alguien y cubriría la vista de la ciudad con una gran montaña. Así lo afirmaba el viejo y ahora todo se va cumpliendo. Pero hagamos lo que voy a decir abstengámonos de conducir los mortales que lleguen a nuestra población y sacrifiquemos doce toros bien elegidos a Poseidón para ver si se apiada de nosotros y no nos cubre la vista de la ciudad con la enorme montaña. Así habló, les vino el miedo y prepararon los toros. Y mientras los príncipes y los caudillos del pueblo Feacio rezaban al soberano Poseidón permaneciendo de pie alrededor de Soltar, Odiseo salió de su sueño en la tierra patria de la cual había estado ausente mucho tiempo y no la pudo reconocer porque una diosa, Palas Atenea, hija de Zeus, le cercó con una nube con el fin de hacerla irreconocible y de contarle todo, no fuese que su esposa, los ciudadanos y los amigos lo reconocieran antes que los pretendientes y que pagaran por entero sus demasías. Por esta causa todo se le presentaba al rey de otra manera. Así los largos caminos, como los puertos cómodos para fondear, las rocas escarpadas y los árboles florecientes. El héroe se puso de pie y contempló la patria tierra, pero enseguida gimió y bajando los brazos se golpeó las piernas mientras suspiraba y decía de esta manera. ¡Ay de mí! ¿Qué hombres deben de habitar esta tierra a la que llegué? ¿Serán salvajes, injustos? violentos u hospitalarios y miedosos de los dioses ¿a dónde podré llevar tantas riquezas? ¿a dónde iré perdido? ojalá me hubiese quedado allí con los fiacios, pues entonces me llegara a otro de los magnánimos reyes que recibiéndome amistosamente me habría enviado a mi hogar pero no sé dónde poner las cosas ni las voy a dejar acá no vayan a ser presa de otros hombres ay dioses no eran enteramente sensatos ni justos los caudillos y príncipes feacios, ya que me trajeron a esta otra tierra dijeron que me iban a llevar a Ítaca que se ve de lejos y no cumplieron ojalá Zeus, el dios de los que suplican los castigue el dios que vigila a los hombres e impone castigos a cuantos pecan pero voy a contar y examinar estas riquezas no sea que se hayan llevado alguna en la cóncava nave cuando de aquí se fueron hablando así con todos los trípodes los calderos el oro y las hermosas vestiduras tejidas y nada echó de menos pero siguió llorando por su patria arrastrándose en la orilla del mar estruendoso y suspirando con mucha mucha tristeza entonces se acercó a Atenea bajo la figura de un joven pastor de ovejas tan delicado como el hijo del rey que llevaba en los hombros un manto doble hermosamente hecho y en los limpios pies sandalias y en la mano una jabalina. A Odiseo le gustó verlo y salió a su encuentro y le dijo estas palabras. Amigo, ya que te encuentro a ti antes que a nadie en este lugar, salud. Y ojalá no vengas con malas intenciones para conmigo. antes bien, cuida estas cosas y sálvame a mí, que... Te lo ruego como a un dios y me postro a tus plantas. Pero dime la verdad para que yo me entere. ¿Qué tierra es esta? ¿Qué pueblo es? ¿Qué hombres hay en esta comarca? ¿Estoy en una isla que se ve a la distancia o en la ribera de un continente que hacia el mar se inclina? Y Atenea, la diosa de ojos de lechuza, le respondió diciendo, Forastero, o oh, eres muy simple, o vienes de lejos cuando me preguntas por esta tierra cuyo nombre no es oscuro ya que la conocen muchísimos así de los que viven hacia el lado por donde sale la aurora y el sol como de los que moran en la otra parte hacia el ocaso tenebroso y en verdad esta tierra es impropia y áspera para la equitación pero no completamente estéril porque aunque pequeña produce trigo en abundancia y también vino nunca le falta ni la lluvia ni el rocío es buena para apacentar bueyes y cabras, para criar bosques de todo tipo y tiene abrevaderos que jamás se agotan. Por lo cual, oh forastero, el nombre de Ítaca llegó hasta Troya que, según dicen, está muy apartada de la tierra aquea. Bueno, muy bien. Vamos a seguir mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina por fin Ulises ha llegado a su querida Ítaca después de tantas desventuras pero veremos cómo continúa la historia todavía tiene que enfrentarse a su esposa que hace 10 años que lo cree perdido y a los numerosos pretendientes que la asedian gracias por escuchar ustedes en sus países ciudades, continentes, islas o pueblos este poema tan viejo a través de mi voz acá sola y lejos